0: Benoît Charrette, notre chroniqueur automobile préféré, euh, qui, est, qui va être avec nous tous les jeudis, qui était là la semaine dernière avec nous également. Absolument,
1: pour le reste de l'été.
0: Si vous avez des questions à poser euh, à Benoît, ben, vous pouvez nous écrire, bien sûr, à l'adresse habituelle ou encore au, euh, nous appeler au euh, 1-877-790-9850, ou encore le 1-514-790-9850. Mais on va commencer, Benoît, avec euh, quelques nouvelles. Euh, ouais. euh, évidemment, on parle beaucoup des véhicules euh, des véhicules électriques, là, de plus en plus. Tu me disais tantôt, avant, juste avant en en Tu me disais, avant, tu faisais quoi, deux, trois. Euh, deux, trois par année, année. j'en
1: ai deux, trois par mois. Alors, Des essais ça de véhicules électriques. Bon, évidemment, les gens qui veulent en acheter un véhicule électrique sont un petit peu frustrés en ce moment parce qu'il y a de l'attente. Il y a de l'attente. On parle d'un an et demi, deux ans, puis certains cas, plus que ça. Ouais. Euh, ça ne va pas encore, malheureusement, s'améliorer dans l'année qui vient, et peut-être même pas pour 2023. Euh, on n'est pas sorti de la crise encore. Il y a encore des manques de puces. On annonçait la semaine dernière qu'une compagnie comme GM a à peu près 95 000 véhicules qui sont euh, stationnés un peu partout aux États-Unis, près des usines, parce que les véhicules sont incomplets. Fait que les véhicules sont construits? Ils sont construits. Il manque des pièces. C'est souvent des puces électroniques ou d'autres pièces et évidemment, on peut pas les vendre. Si vous n'avez pas de... Je, je donne un exemple. S'il n'y a pas de puces électroniques qui vont faire fonctionner euh, les essuie-glaces ou euh, des, des, des... je dirais, des choses utiles et nécessaires, on peut pas le vendre. Sauf que, on veut pas non plus... Laisser les usines tourner à vide. Ouais. Fait qu'on produit, on produit. Quand les pièces arrivent, on complète, on envoie. Mais il n'y avait pas été question à
0: d'envoyer les, les véhicules. Ford a euh, fait ça. Chez les concessionnaires, puis après ça, de dire ben euh, en fait, laissez-les dans le a... cours, C'est une façon de, 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 de gérer
1: l'inventaire jusqu'à un euh, certain point. Oui, puis c'est parce qu'il n'y avait plus de place pour les mettre nulle ouais. part près des usines. On débordait de tout bord, de tout côté. Fait qu'on en a envoyé chez les concessionnaires en disant bon, bien, quand on aura la pièce, on va vous l'envoyer. Ouais. Euh, vous la ferez installer par vos vos mécaniciens et vos techniciens et vous les vendrez par la suite alors on a c'est une autre façon sauf que ça règle, ça déplace le problème parce qu'au lieu de traîner dans un stationnement près de l'usine où on fabrique les véhicules, ils ouais. traînent dans le stationnement du concessionnaire Mais il n'arrivera pas, oui, pas plus vite bout de piste, il se vendront pas plus vite euh,
0: bon, là, tu as, as, as entre autres des nouvelles pour une, une compagnie en fait qui s'appelle Vinfast. Euh, Il ouais. y en a beaucoup de compagnies là qui, qui viennent au monde euh, bon, euh, et Vin... qui fa fabriquent des véhicules électriques. Hein.
1: Vinfast, on a eu l'occasion d'y aller. Je suis allé au mois de mai du côté mmh. du Vietnam. C'est une compagnie vietnamienne mmh. euh, qui est un peu beaucoup euh, née du gouvernement socialiste euh, vietnamien parce que Vinfast fait partie d'une compagnie plus grande qui s'appelle Vin Group. Euh, Vin Group, euh, ça regroupe euh, des hôpitaux, ça regroupe des institutions scolaires, ça regroupe euh, de la construction. Ouais. Un peu comme Hyundai, un peu comme euh, Kia du côté euh, de la Corée. Et euh, VinFast se lance dans l'internationalisation de la fabrication de ses voitures. On va avoir deux modèles qui vont arriver euh, en 2023, enfin, 22 et 23 du côté du Canada, le VF8 et le VF9 qui sont des utilitaires, mm -hmm. un à deux rangées, l'autre à trois rangées. Et là, ce qu'on a annoncé hier, c'est que Vin VinFast va s'associer à Prologium. Prologium, peut-être les gens ne connaissent pas ça, c'est une compagnie, c'est une jeune pousse. Taïwanaise, okay. qui fabrique des batteries solides, donc des batteries à électrolytes solides. Et on a annoncé que pour 2024, donc c'est pas loin, là, c'est dans un an et demi, on va avoir des modèles VinFast avec des batteries à électrolytes solide. Ok.
0: Ça c'est la fameuse batterie dont tu nous parlais la semaine dernière.
1: Tu nous en parles depuis un
0: certain temps là. Oui. Qui va faire en sorte que les véhicules vont se recharger beaucoup plus rapidement. D'une part. Et on... avoir une plus grande autonomie.
1: Avoir une plus grande autonomie et surtout c'est des matériaux ininflammables. Donc les batteries, le, le, le feu d'une batterie là, ça, ça va être, être fini. Ça va être fini avec ces batteries là. Et ça se recharge aussi beaucoup plus vite. Donc, c'est très intéressant. Et cette même compagnie-là, Prologium, travaille aussi avec Mercedes. Donc, on, on a quand même des, des, des joueurs de calibre qui sont là. Et euh, j'ai bien hâte de voir à quel prix on va arriver. Parce que là, pour le moment, VinFast au Canada va louer les batteries dans les véhicules qu'on va vendre. C'est-à-dire qu'il y a un prix pour l'achat du, du véhicule, comme le VF8, le modèle qui s'en vient. On va louer ouais. les batteries à peu près 40 dollars par mois. Euh, est-ce qu'on va aussi louer ces batteries-là dans les modèles qui vont arriver? On va voir si le modèle d'affaires va fonctionner. Parce que ceux à date qui ont loué des batteries, ça n'a pas été un grand succès.
0: OK. Bien, mais mais j'allais dire, est-ce que ça ça risque pas de, de permettre de prolonger la durée de vie du véhicule parce que tu sais souvent si la batterie par exemple arrive avec une nouvelle technologie mais tu vas avoir tu vas pouvoir changer ta batterie
1: absolument et absolument. toujours garder et la
0: voiture parce que la voiture en tant que telle la mécanique ça c'est il n'y a pas de grande innovation il n'y
1: a pas de grande innovation c'est juste qu'effectivement et on dit que les batteries solides perdent moins euh, d'autonomie à long terme donc garde l'autonomie dont elles ont hérité à la naissance pendant plusieurs années, ce qui est moins le cas avec les batteries lithium-ion où on va perdre un peu d'autonomie au fil des ans.
0: Ça va être vendu où ça, Vinfast Ils vont ouvrir des concessions. Vinfast va
1: ouvrir. Là pour le moment, il y a une usine au Vietnam qui est en fait qui a une capacité de production qui frôle le million de véhicules par année. Là pour le moment, on en produit 250 000, donc on est loin d'avoir le plein potentiel de l'usine qui est en en fonction. Ouais. On a annoncé l'ouverture d'une usine du côté de la Caroline du Nord qui va se faire probablement d'ici 2024-25 où on va produire aussi à peu près la même quantité de véhicules et on regarde du côté de l'Allemagne pour une usine pour l'Europe. Donc, Vinfast est vendu depuis 2017 au Vietnam ouais. et dans certains pays proches, euh, avec des plus petits modèles. On, on a vu d'ailleurs un modèle, la VF35, là, qui est un modèle qui ressemble un peu à une Chevrolet Bolt quand on est allé du côté du Vietnam. Et ces modèles-là euh, commencent tranquillement à faire leur percée, Parce qu'il faut dire que le pouvoir d'achat vietnamien n'est pas du tout le même que chez mmh. nous. Euh, C'est un pays qui est beaucoup moins riche. Donc, on ne peut pas vendre des véhicules euh, à, à très haut prix euh, parce que ça ne marchera juste pas.
0: Tu es toi ces véhicules-là. Absolument,
1: on les a euh... roulés là-bas. Brièvement, il faut le dire, parce que c'était des modèles de pré-production. Ouais. Mais euh, c'est dessiné par Pinin Farina, euh, qui est très, très réputé. Et euh, l'usine est ultra moderne. On a acheté tout ce qu'il y a de meilleur sur la planète euh, et la, la, la... Je dirais la construction est extrêmement solide. Euh, il s'agira de voir maintenant si le modèle d'affaires va accrocher. Euh, on va bâtir euh, des concessions. On va, ça, ça va se faire là, dans les, les mois et les, les années qui viennent. » On en a déjà quatre de planifiés pour le Québec. Là.
0: Ok, mais On invite les gens à nous appeler s'ils si, euh, ont des questions à te poser. Absolument. Je donne les numéros de téléphone 514-790-9850 ou encore le 1-877-790-9850. Juste avant de passer aux appels, euh, tu me parlais aussi de Honda et de Sony oui. qui vont euh, se mettre ensemble pour construire des véhicules électriques. Aussi. Voilà.
1: En fait, c'était une rumeur qui circulait depuis déjà un certain temps et là, ça a été officialisé. En fait, euh, c'est en mars. Mars dernier, que Sony et Honda ont confirmé qu'ils allaient créer ensemble une coentreprise pour commercialiser des véhicules électriques qui est inspirée de deux prototypes qu'on avait fait du côté de Sony, entre autres. Ce qu'on sait maintenant, c'est que la coentreprise en question euh, va exister. Euh, donc, on va, en fait, c'est une division de Honda. Euh, à part, parce qu'on le sait, Honda a déjà une entente avec GM pour mm -hmm. les fameuses piles Ultium. Mais il ben, y aura une autre division qui va s'appeler Sony Honda. C est, c est, ça dit très bien ce que c'est. Et, euh, évidemment, vous vous doutez bien que toute l'électronique va venir de chez ouais. Sony. C'est ça hein? que j'allais dire. On ne sait pas si le véhicule va être bon, mais il va avoir un beau, du bon
0: système de son. <rire> <C 'est ça.
1: rire> non. Euh, Sony, en fait, Sony, un peu comme Apple, un peu comme Google. Euh, on voit l'avenir euh, automobile comme euh, euh, une mine d'or, oui, euh, oui, soyons oui. honnêtes, parce que on regarde en ce moment qu'est-ce qui domine les systèmes d'infos dans ça. les véhicules. C'est les Apple CarPlay, les Android Auto. Exact. Et on commence à intégrer même des systèmes. On a Alexa ou l'équivalent d'Alexa dans les voitures maintenant. On a des systèmes intégrés. Moi, je roulais la semaine dernière, j'avais un essai de Porsche et euh, on a le système Apple CarPlay intégré, c'est-à-dire que si vous êtes abonné déjà à Apple vous pouvez mettre toute la musique que vous allez chercher sur les, les systèmes euh, audio maison mm -hmm. dans l'auto. Donc, euh, je vais écouter, je ne sais pas moi, Charles Aznavour, boum boum boum, même si je ne l'ai pas dans mon téléphone, ouais. Apple est là et je peux aller chercher toute ouais. la musique que je veux.
0: Et de plus en plus, on voit des véhicules avec Apple CarPlay sans branchement. Là. Ouais, Parce que c'est tout à l'heure d'avoir le mot du fil qu'on ouais. euh, qu est obligé. On a déjà le, le... moi j'ai un chargeur dans ma voiture là, à induction, mais je suis obligé de brancher le fil dans le téléphone pour avoir le, le Apple CarPlay
1: Et ça, ça va, je dirais, là, euh, des, des compagnies comme Kia maintenant, euh, qui sont quand même des voitures abordables, incluent le sans-fil euh, à peu près dans tous ouais. les modèles. Donc, ça va se démocratiser parce qu'effectivement, puis là, bon, en plus, tu avais les prises USB-C, là, tu as les prises USB-A. Euh, ouais. Moi, je n'avais pas de petit connecteur. Là, il y a des voitures, les, les modèles plus récents, c'est la plus récente prise USB que tu as. Là, tu arrives avec ton ouais. fil USB. Il ne marche dis, pas. Ah, tu... oh, il marche pas, c'est le A. Alors, au <rire> flux, je me jette un A, j'en avais pas. Mais, mais l'idéal, effectivement, c'est de le faire sans fil. Ouais. Et tu as une recharge aussi sans fil. Donc, tu peux le... ton téléphone... continuer de se brancher, mais tu es connecté avec le véhicule. Ça se fait sans fil. Donc, ça, c'est intéressant. Bon.
0: Euh, bon, On va prendre... Est-ce qu'on a des, euh, des appels? Est-ce qu'on peut aller au téléphone immédiatement? On va commencer avec Danny. Bonjour, Danny. David. David. Allez-y, David. Euh, une question pour Benoît.
2: Exactement, oui. Dans le fond, j'ai un Kia Stinger 2018, gt deux dans le fond, euh, avec un euh, rouge. J'arrive 100 000 km et euh, j'ai une job de break à faire et je suis dû pour un set de tailleur d'été à la fin de l'été et pour un tailleur d'hiver pour commencer l'hiver. J'ai quand même un certain montant à mettre et je dirais que, comme beaucoup de monde, mon objectif ultime, ça serait d'avoir un électrique, mais vu que j'ai un trois ans d'attente, euh, Est-ce que je suis d'aller me chercher un petit véhicule intermédiaire en attendant ou en attendant que, ou j'ai investi euh, un 3-4 000, 000 sur mon véhicule actuel?
1: Moi, je vous dirais qu'en ce moment, euh, étant donné le prix élevé des véhicules d'occasion, je conseille toujours aux gens, vous êtes mieux d'investir dans le véhicule que vous avez, euh, de le faire patienter un peu, de prendre une commande pour le véhicule qui vous intéresse, parce qu'il y a souvent ça, un an et demi, deux ans d'attente. Oui. Et euh, de le garder parce que ce que vous me dites finalement c'est mineur là, c'est deux jeux de pneus puis des freins, euh, c'est pas un problème. C'est l'entretien normal en voilà. fait. Voilà, c'est oui. pas un problème mécanique oui. grave. Vous n'avez pas une transmission à changer. Euh, donc moi je vous dirais non, investissez dans les pneus euh, puis euh, vos freins. Gardez-les encore deux ans. De toute façon 100 000 km pour un stinger en bon état euh, c'est pas un problème. Vous êtes encore capable de faire deux bonnes années avec ça. Et euh, patientez pour attendre le véhicule qui vous intéresse comme électrique, mais prenez une commande rapidement parce que c'est à peu près ça, le temps d'attente. On ouais. est dans les, on est dans les deux ans.
0: Qu'est-ce qui, David, ouais, mais... qu'est-ce qui vous intéresse comme véhicule électrique?
2: C'est ça, ça l'affaire, c'est que je suis intéressé soit au Yoniq euh, 5 ou le EV6, euh, soit Hyundai ou Kia, mais euh, ils prennent plus de commandes, ils prennent votre nom, puis on va vous rappeler quand peut-être on va avoir un espoir de vous en livrer.
1: Oui, c'est parce que le problème qu'on a en ce moment, c'est que les, les, je dirais ce qui est, ce qui est accordé au Canada euh, comme nombre de véhicules, on a arrêté, chez certains, de prendre des commandes pour, parce que, simplement, on dépasse ouais. les deux ans. Et là, on veut pas prendre des commandes plus loin que ça. Parce que là, rendu à trois ans, c'est parce que le modèle risque de changer. D'ici ce temps-là, on risque de, de soit d'améliorer de, la technologie, de changer le style visuel du modèle. Et euh, des compagnies veulent pas se mettre euh, de, de pression pour de l'aussi long terme. Euh, donc, je vous dirais... Euh, Appelez quelques concessionnaires ou euh, regardez s'il n'y a pas d'autres modèles qui vous intéressent. Mais euh, à moins, écoutez, à moins que ça dure quatre ans, mais là, je, je veux pas me lancer là-dedans. Mais euh, pour un, deux ans, là, moi, je garderai le véhicule que j'ai. Ouais. En ce moment, c'est la meilleure solution.
0: Surtout que le Stinger, c'est un, un véhicule intéressant. un bon là, véhicule
1: qui, qui revient pas, d'ailleurs. Ouais. Alors, euh, vous allez avoir un modèle déjà qui va euh, qui va être intéressant pour les, les achats d'occasion. Alors, il perdra pas beaucoup de valeur dans les deux prochaines années.
0: Merci, David. Ça va très monsieur revoir, bonne route. on s'entend qu'il était sur le, sur la route. Il est 9h22. Je vous rappelle qu'on est avec Benoît Charrette euh, notre chroniqueur automobile préféré. On va prendre vos appels dans quelques instants. Euh, 670 9, euh en fait 514 790 pardon 9850 le 5 ou le, le 1877 790 9850. Voilà. Mais juste avant Esther, il y a un point de presse actuellement qui est en cours de la santé publique et du ministre euh, Christian Dubé sur la on fait le point en ce moment sur la septième vague. Alors, qu'en est-il? Qu'est-ce qu'ils ont dit jusqu'à maintenant? D'abord, pas de
3: nouvelles mesures. Pas d'obligation okay. de nouvelles mesures. Alors, ouais. il dit que le gouvernement va élaborer un, ce qu'on appelé un arbre décisionnel pour permettre aux Québécois de déterminer quand aller chercher une dose de rappel et s'assurer que ça devient une habitude. Ouais. Il dit aussi que la situation reste sous contrôle pour le moment, mais qu'il faut rester vigilant. Pour sa part, le docteur Luc Boileau a rappelé les mesures. Alors, si vous avez la COVID, c'est 10 jours d'isolement. Il parle aussi d'un cinq jours supplémentaires de prudence. Alors, pas de resto, de rencontre, de mm -hmm. et porter le masque. Une autre dose euh, serait une bonne chose en ce moment pour les 60 ans en plus oui. qui ont reçu une dose de rappel, par exemple, entre décembre et février. Là, il rappelle qu'après six mois, euh, l'immunité descend dramatiquement. Euh, on rappelle de garder la distance de deux mètres. Un peu moins dehors, mais prudence quand même et euh, de se laver les mains. Puis juste un mot parce que le Docteur Boileau était sur nos ondes un peu plus tôt ce matin. Mm -hmm. hein, il disait que c'était à la population de Rouyn-Noranda de déterminer quel est le risque qu'elle est prête à assumer concernant son exposition à l'arsenic. Et ensuite, tu as parlé avec la députée solidaire oui. Émilise lessard terrien qui répond Ben c'est pas tellement difficile. Là, le débat scientifique a déjà été fait. Ces trois nanogrammes, c'est la règle oui. du Québec. Alors, exact.
0: Euh... Alors, elle semble dire, bien, là, 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 je ne sais pas pourquoi on tergiverse sur une norme, à savoir ce qu'on devrait imposer, 15, 30 alors que c'est 87 en ce moment, alors qu'il y a une norme à 3. Alors, ça semble
3: exact. une et que, certaine
0: logique. Quand même. Et que
3: Staglencore de s'y conformer, puis que voilà. si elle s'y conforme pas, ben, qu'est-ce qui restera ben, Ce sera à elle de décider de fermer.
0: Tout à fait. Merci, Esther. Bon, alors, Benoît, juste avant de prendre le prochain appel, tu me disais tout à l'heure que, juste avant de revenir en honte, Volkswagen est en train de se lancer dans le. ou est tenté de se lancer dans le marché des camionnettes, des pick-ups.
1: Bon, en fait. Le camion à Maroc, parce que c'est le modèle dont on parle, existe ouais. déjà depuis 2010, fabriqué en Argentine, mais vendu uniquement en Amérique du Sud. Okay. Là, on a une nouvelle, une nouvelle version qui est sortie, là, qui, en fait, qui va sortir, qui va être en Australie, qui va être en Europe, qui va être en Amérique du Sud aussi qui est basé sur un pick-up Ranger chez Ford. Ah oui? Oui, euh, oui, ouais, on s'est basé là-dessus. Bon, on a des mécaniques Volkswagen, on a une finition Volkswagen, mais ouais. la plateforme comme telle, c'est une plateforme de chez Ford. Et là, on se demande, avec la popularité grandissante de ces modèles-là en Amérique du Nord, ça serait peut-être un moment bien choisi pour Volkswagen de se lancer dans la course. Parce que là, on n'avait plus personne jusqu'à il y a quelques années et c'est GM qui est revenu avec le Colorado Canyon, le, le, le couple qui, a, qui ouais. a très bien fait dans cette catégorie là.
0: Il y avait le, le, le fameux Tacoma bon, de Toyota. On avait
1: on avait gardé le Tacoma, on avait gardé ouais. le Frontier chez Nissan aussi, ouais. et on a euh, refait le Frontier euh, l'an dernier. Euh, ça va très bien. Le Ranger fonctionne très bien. Et là, il y a même le Maverick euh, qui est encore plus petit en fait, mm -hmm. qui nous rappelle les anciens petits camions compacts qu'on avait dans les années 80-90. Ouais. Et on a trouvé un marché pour ça. Alors là, on fait quoi? Est-ce qu'on le ramène au Maroc? Est-ce qu'on le laisse? Euh, évidemment, c'est Volkswagen qui, ultimement, va prendre la décision. Les problèmes qu'on a souvent avec ces modèles-là, c'est que c'est vendu dans des marchés comme l'Europe où les véhicules sont plus chers. Et on a toujours la crainte du côté de Volkswagen d'amener ça ici parce que c'est des modèles qui, généralement, coûtent un peu plus cher que la moyenne. Et on se dit, on se dit si, si c'est trop cher... On n'en vendra pas assez ouais. et ça ne sera pas rentable. Mais là, bon, la balle est dans le camp de Volkswagen. Le modèle est fabriqué, va exister. Euh, Puis il est en Amérique du Sud, qui est à côté de chez nous. Mm. Alors, ça ne serait pas compliqué de l'amener. Alors, il faudra voir si on va se décider à l'amener chez nous ou pas. Là.
0: Est-ce qu'il est, il, il va y avoir euh, des véhicules électriques dans cette euh, gamme de véhicules-là? Parce que, bon, là, Ford, avec le F-150 électrique, euh, commence à tenter ça, là, mais dans les plus petits... Euh... Pour le moment,
1: on est allé dans les modèles populaires parce que là, on veut tenter le terrain. Parce ouais. qu'on le sait, c'est des modèles qui se vendent surtout beaucoup en grande quantité aux États-Unis. Euh, donc, quand Ford a annoncé le Lightning, rapidement, GM a annoncé le Silverado du ouais. côté de Chevrolet et on a... Euh, même pas longtemps après annoncer le RAM du côté de chez Stellantis, euh, on a déjà le Rivian, on va avoir le Cybertruck un jour, mm -hmm. parce qu'on l'annonce. Ben on, oui, on le décale de six ans. mois depuis ouais. 2019, mais, mais probablement, là, on, on, a, on a des photos qui se promènent sur Internet, là, qui sont en train de tester le véhicule et tout ça. Bon, selon ce que Elon Musk a dit, ça a été beaucoup plus compliqué à fabriquer qu'on le croyait au début. Euh, on est prêt à le croire. Euh, Éventuellement, ce modèle-là va arriver. Puis euh, des compagnies comme Bollinger mmh. aussi aux États-Unis qui vont arriver avec des modèles à plus petite quantité. Mais on commence avec, je dirais, les grands formats qui sont plus populaires. À partir de la popularité qu'on verra de ces modèles-là, probablement qu'on va dire, OK, est-ce qu'on descend d'un cran puis on va dans les modèles intermédiaires? Mmh. Euh, probablement, parce que veut, veut pas, avec les objectifs qu'on a fixés d'ici 2035... Euh, il va falloir qu'on électrifie à peu près tout ce qui bouge. Ben oui, oui. Donc, euh, mais d'après moi, ça va être une deuxième étape quand on aura bien fait assimiler ces modèles pleine grandeur aux consommateurs on pensera peut-être à aller dans ouais. des modèles plus petits par la suite.
0: Il y a toujours le problème de, de l'autonomie pour des véhicules, oui. souvent, avec lesquels tu vas aller dans le bois, là, ben, parce que c'est un 4x4, ben, généralement, c'est parce que tu veux t'en servir. Tu euh...
1: dis ça, puis Rivian a lancé une, une campagne où on va installer des bornes de recharge dans des parcs nationaux, dans des entrées de sentiers hors route, parce qu'on se dit, OK, si on va hors route, il euh, faudrait que trouver de moyen revenir. de <rire> revenir puis de brancher à proximité pour dire bon ben ok on s'en va faire je sais pas moi 100 km, 150 km en route oui. ben il faut être capable à proximité d'être capable de oui. recharger on est en train de voir à ça puis l'autre, l'autre questionnement, beaucoup des propriétaires ou de ceux qui possèdent des véhicules à essence, c'est de dire « moi, je remorque beaucoup ». Et on le sait, là, le remorquage, on l'a testé avec à peu près 5000 livres, on perd la moitié de son autonomie.
0: c'est à dire Donc, que le Lightning, c'était quoi l'autonomie? La,
1: l'autonomie de base avec le, le petit moteur électrique, c'est 370 kilomètres. Hey coupe en deux, c'est ça que tu vas avoir. Puis si ouais. c'est l'hiver, enlève un autre 30%. Si tu vas aller
0: en avec ta, ta fée foule, ça se pourrait que ça prenne du temps. Bien,
1: il va falloir être patient <rire> pour <puis> prévoir <rire> un bon moment pour tes vacances, effectivement.
0: <rire> bon, on va aller au téléphone avec euh, Hélène, je pense. Hein? Bonjour, Hélène. Oui, oui, bonjour. Alors, vous avez euh, une question pour Benoît. Oui, absolument.
2: J'ai euh, fait un dépôt sur un euh, Mitsubishi Outlander Alk 2023 hybride rechargeable. D'accord. Puis, euh, je veux savoir si c'est un bon choix.
1: Oui, c'est un bon choix. En fait, c'est un modèle qu'on va avoir qui existe déjà en Europe. C'est la deuxième génération des piles. Euh, L'avantage, c'est que vous allez avoir à peu près 65-67 kilomètres d'autonomie. Euh, ce qui commence à être intéressant, là, on est capable avec ça de faire des déplacements au quotidien, euh, de vaquer, je dirais, aux petites occupations quotidiennes en roulant électrique. Ça, c'est intéressant. Euh, maintenant, ce, ce moteur-là a est éprouvé et euh, n'a pas eu de problème à date, donc euh, c'est un très bon choix, oui. Et
0: vous, et vous que pour aller Alors, travailler, Hélène, là, vous faites combien de kilomètres le matin pour aller travailler, par exemple?
1: Ben, c'est
2: ça. Euh, on avait par... ben, moi, je fais à peu près une trentaine de kilomètres, aller-retour, ça fait 60. Et puis, on m'avait parlé de 80 à peu près euh, d'autonomie, euh, comme ce que j'entends, c'est que c'est « moins »
1: c'est ben, à peu près, là. Ce que j'ai vu à date, moi, ça va entre 67 et 70. 80, okay. ça se peut dans des conditions idéales, L'été, quand ouais. il fait beau. Euh, ça va être moins l'hiver, mais au moins, oui, c'est ouais. pas 30, c'est pas 40, là. Euh, parce que la première génération, ouais. qui a malgré tout été très populaire, euh, on n'avait pas beaucoup d'autonomie. C'est parce que je trouve, quand oui. on dépense un supplément, pour avoir une autonomie, ben autant que cette autonomie-là vaille la peine et dans ce cas-là, on, on commence à avoir quelque chose d'intéressant.
0: Bon, ben alors, bonne, bien alors, bonne route, vous allez sauver, si, sauver de l'argent, vous ne plus d'essence euh, oui, euh, au moins pour Les aller travailler. On... <rire> oui, c'est ça, exactement.
2: Les plus à mais bon... On...
1: Ben, c'est ça, et c'est pour ça que l'autonomie oui. intéressante vaut la peine parce que vous allez vraiment sauver quelques dollars. Là.
0: Voilà. Ben, euh, Merci. Merci beaucoup, Merci Hélène. Beaucoup. Au revoir. Merci. Alors, c'est. Qu'est-ce ce, euh, que je dis là, c'est 7 c'est le numéro de la FM93 à Québec, ça, je suis désolé. décédé. Les vieilles habitudes. Les vieilles <rire> habitudes. Ça fait <rire> des années, je ne pas travailler là en plus. 514-790-985-0. Alors, on va parler à Guy. Bonjour, Guy. Oui, bonjour à vous deux. Euh, moi, la question est à propos
2: d'une du, euh, Volvo Recharge. Euh, la,
1: concept,
2: la XC40? Euh, la V60, je m'excuse, la, la familière.
1: Ah, OK, d'accord.
2: Oui, euh, ok, d'accord. <rire> c'est un véhicule qu'on trouve pas beaucoup d'informations. Euh, nous, moi, le concept là, euh, ça, ça, ça serait bon pour pour les besoins là, le 60 km ouais. euh, en version bon euh, essence hybride là, euh, avec, avec la, la, une petite autonomie, c'est certain. Mais euh, bref, mes, mes deux questions, euh, le 64 km ou le 60 km dont dont Volvo parle, est-ce que c'est réaliste? Euh, Deuxième... Oui, oui.
1: ok. Allez-y à la deuxième, on va répondre après
2: ben, le, le, La deuxième en fait c'est la compagnie Volvo euh, c'est une compagnie qui, qui a de l'air à revenir si on veut, on en entendait moins parler depuis les quatre, cinq, six dernières années ouais. euh, comment est-ce qu'ils sont à point avec tout bon. ça euh, euh,
1: on, on va y aller avec la première question les 60 oui. km c'est l'été évidemment parce que toutes les autonomies qu'on donne, peu importe la compagnie automobile c'est toujours dans des conditions idéales donc ça il faut parler de l'été là, comme là-là là En ce moment, le 60 km, est réaliste. Il, il est réaliste. Évidemment, il y a toujours un poids de considérer. C'est-à-dire que c'est avec généralement un passager. Euh, si vous avez cinq personnes dans l'auto, des bagages, euh, ça va être moins.
0: Puis un euh, les puis, sur le toit, mettons, bon, qui prend le vent. Un sur
1: le toit qui prend dans effectivement, <rire> qui est très populaire chez Volvo, d'ailleurs. Euh, ouais. Merci, Louis. Et euh, si vous ajoutez à ça que, bon, la température n'est pas idéale et que c'est l'hiver, ça va être moins. Mais le 60 est réaliste dans la mesure où vous êtes dans des conditions. Condition idéale. Deuxième question, okay. euh, Volvo a beaucoup amélioré, euh, maintenant, c'est sous juridiction chinoise, c'est Geely, oui. euh, qui est le propriétaire de Volvo, comme Polestar, comme Lotus aussi, euh, depuis quelques temps, et euh, on a amené la politique de moteur unique, c'est-à-dire que tous les Volvo ont un moteur 4 cylindres, 2 litres, et selon le modèle que vous avez, on ajoute soit un turbo, soit un turbo, puis un surcompresseur, mais à date, ça, ça s'est prouvé à être... Efficace, ils n'ont pas eu de problème de fiabilité, euh, ce qui n'était pas le cas des dernières années des Volvo qui ont été fabriqués du côté de la Suède. Euh, donc, les Chinois ont amené une stabilité et surtout une entrée de fonds importante pour être capables, justement, d'avoir les moyens de ses ambitions, euh, ce qui n'était pas le cas avant. Les dernières oui. années chez Volvo, on, on, je dirais, on, on, on tripatouillait un peu les moteurs existants qui n'étaient pas parfaits, mais on n'avait pas d'argent pour en faire plus, oui. alors que Geely a les moyens. Et euh, franchement, ça a donné des bons résultats parce que les produits Volvo, maintenant, sont très fiables.
0: Et ils ont euh, amélioré aussi l'interface euh, à l'intérieur. Je ne sais pas oui. si tu te rappelles, il y a quatre ou cinq ans, c'était complexe chez Volvo. Là, bon. ils avaient... Et là, ça demeure encore un peu complexe.
1: Ouais. Je t'apporte pour dire, ce n'est pas encore parfait. C'est parce qu'on on a... Bon, les, les... du côté suédois, on a toujours été très épuré dans l'approche. Ouais. C'est-à-dire qu'on veut quelque chose, un espace qui est très zen, un espace qui est très tranquille. On a enlevé beaucoup de boutons. Euh, maintenant, on enlevait trop. Il y a euh, beaucoup de choses qui se passent à l'écran. Bon, des Il y a fois, beaucoup de menus là. et de sous-menus. Ouais. Et euh, Volvo, honnêtement, là, moi, les, les premières fois, j'étais assis une demi-heure dans la voiture sur le bord, de, soit sur le sta au stationnement chez moi ou dans un stationnement quelque part, pour apprendre comment tout ça fonctionne. Parce qu'en ouais. roulant, euh, c'est une source de distraction qui est beaucoup trop grande à la fois un accident. Ouais. C'est parce qu'il faut... Euh, vraiment tourner l'écran vers la droite ouais. et les sous-menus suivent. Et il y a beaucoup de fonctions qu'il faut aller chercher dans des deuxièmes, des troisièmes épaisseurs du menu et ça, quand on ne sait pas comment au début, c'est un petit peu ardu. Il ouais. euh, y a des choses qui, ont, euh, qui fonctionnent bien qu'on devrait laisser. Un bouton pour le volume de la radio, pour changer les stations. Un bouton pour chauffer ou climatiser. Là. Ça, ça reste. Ouais. On est à 100 ouais. Si ce pas ça, on n'est plus à 100 On régresse. Alors, il y a des choses qu'on laisse. Il y a des compagnies qui ont compris. Une compagnie comme Lexus a fini par se débarrasser de la mosuse de tablettes qu'il y avait, euh, dont tout le monde sacrait après pour mm. ramener des boutons. Et ça va beaucoup mieux depuis ouais. ce temps-là. Il y aura peut-être un ajustement à faire du côté de chez Volvo de ce côté-là.
0: Alors, Guy, est-ce qu'on vous a découragé ou encouragé?
2: <rire> Je vais mais... me rendre chez le concessionnaire, puis on va, on va voir. Ouais, okay. mais euh... <rire>
0: Pour ce, qui est, pour ce qui est de l'auto, c'est un bon choix, Guy. Oui, oui, la fiabilité, c'est une, une très marche, bonne, très bonne voiture. Un petit défaut, parce que j'ai une amie qui en a, qui en a une, euh, une amie très proche, et <rire> le problème qu'elle a avec le XC60, ouais. entre autres, c'est que quand tu arrêtes oh, à, à la lumière, le moteur uh, s'arrête comme être, la ouais, plupart des voitures start, maintenant.
1: Stop, là, le fameux arrêt-démarrage.
0: Exact. Puis quand il fait chaud, l'air climatisé arrête. Donc, tu plus l'air climatisé, il fait chaud dans le champ.
1: Ah oui. Il y a, de, en fait, et est probablement en mode éco. Euh, une des façons de régler ça, c'est de le mettre en mode sport.
0: Ah bon? OK. Puis, Ou le puis, où, le, en fait, où le moteur arrêtera plus.
1: En fait, où le moteur n'arrêtera plus, puis l'air climatisé va continuer de marcher.
0: <rire> Martine, bonjour. Bonjour, messieurs. Euh,
2: nous, on prévoit l'achat d'une roulotte euh, la prochaine année plus ou moins 3500 livres okay. euh, je laisse savoir, on a trois choix de voitures qu'on aimerait voir là, le passeport Honda, le Telluride de Kia et la Sam de Subaru quel est le, le meilleur choix selon toi?
1: Moi j'aime beaucoup le Telluride chez Kia euh, dans les véhicules que j'ai essayé récemment là, euh, en fait pour deux raisons d'abord la qualité de fabrication est intéressante euh, Est-ce mm -hmm. que vous avez besoin d'un 7 places ou un 5 places, ça fait de travail? Bon, à ce moment-là. Le 5 places, on
2: va faire le travail. Okay. En est avec nous.
1: Là. OK. Parce que le 5 places, euh, le passeport, on le regarde pas assez. C'est une base de pilote. C'est la même chose qu'un deux pilote, sauf qu'on a enlevé une rangée de sièges. Fait que vous avez un 5 mm -hmm. places très à l'aise au lieu d'avoir un 7 places tassé. Euh, le, le, le telluride, les places arrière ne sont pas. En fait, pour des enfants, mais ce n'est pas des vraies places pour les adultes de la troisième rangée. Mais je trouve que qualité, prix, équipement, le Telluride en offre plus pour son argent. Il est beau à hein, part ça. Il est beau. Vous avez une meilleure garantie que la moyenne de l'industrie. Vous êtes à cinq ans, alors que vous êtes à trois ans pour la moyenne de l'industrie. Moi, dans les trois, ça serait mon premier choix, puis j'irais avec le passeport en deuxième.
2: Okay. Parce que Kia, dans le temps, c'était pas super. Tu sais, Honda,
1: ça a toujours été du Honda. Mais Kia, oui. On disait, oh! Mais euh, Kia, on fait des grands pas en avant avec les produits qu'on vend. Euh, on est extrêmement agressif du côté des Coréens sur le marché. On amène beaucoup d'innovations et on amène aussi beaucoup d'équipements de série. Donc, vous n'avez pas à payer pour grand-chose. C'est vrai qu'il y a des options. Mais je vous dirais que même les modèles de base vont avoir l'essentiel de ce qu'on a besoin dans un véhicule sans qu'on ait à débourser plus. Donc moi je trouve que ça c'est un avantage intéressant. La garantie de base est meilleure aussi. Cela dit, le passeport est un très bon véhicule. Mais j'irai du côté quand même du Telluride en premier. Ça répond.
2: Merci. Merci Martine. Merci Martine.
1: Au revoir. Yannick, bonjour.
2: Bonjour. Allez-y. Après plus d'un an d'attente, je vais demain commander mon i4 de Volkswagen. OK. Et je, me, et je voulais avoir plus d'autonomie que la Hyundai euh, euh, de ma femme, la Yannick. Oui. Euh, ceci dit, euh, bon, c'est un VUS. Avec toutes les histoires qu'on attend sur les euh, autonomies de batterie, c'est un véhicule qui est somme toute européen. Est-ce que c'est encore un bon choix adapté pour les conditions au Québec?
1: Bon, est-ce que vous avez pris le modèle 4 roues motrices?
2: Ah, en fait, je vais le bon. choisir demain, mais je vais prendre okay. le modèle... De... Prenez
1: le modèle 4 roues motrices parce que en modèle 2 roues motrices, c'est une propulsion. Oh. Euh, une propulsion l'hiver, mais bon, les gens vont dire « mettez des bons pneus ». Oui, mais ça reste qu'une propulsion l'hiver, c'est la moins bonne solution. Oui. Une traction l'hiver avec des bons pneus d'hiver, ça fait très bien le travail. Euh, c'est sûr que c'est un petit peu moins pire parce qu'un modèle avec euh, moteur à combustion interne, le poids est à l'avant parce que le moteur ouais. est à l'avant. Donc, la traction, bien, vous avez du poids sur les roues alors qu'en arrière, vous n'avez pas beaucoup. C'est moins pire avec un moteur électrique parce que votre batterie est sous le véhicule. Donc, le poids est assez également réparti. Mais il euh, y a deux avantages. Le 4 roues motrices, d'abord, tient mieux l'hiver. Et vous allez avoir une meilleure puissance. Le modèle à roue motrice arrière est un petit peu maigre en termes de puissance dans le 4 Moi, j'ai eu l'occasion de rouler les deux. Ouais. Et euh, choisissez le modèle 4 roues motrices. Vous allez être très heureux. Là, en principe, et là, je, je mets des guillemets euh, dans ce que je vais dire, mais on va commencer à produire des 4 aux États-Unis à partir de cette année euh, à l'usine de Chattanooga au Tennessee. Et en principe, euh, Volkswagen nous a promis qu'on allait réduire la liste d'attente sur ce modèle-là. Parce que pour le moment, tous les modèles ouais. qu'on a viennent uniquement d'Allemagne. Et évidemment, euh, le, 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 le prorata de modèle qu'on a au Canada est minuscule par rapport à ce qu'on aimerait avoir. Et on dit qu'en fabriquant aux États-Unis... On va répondre plus rapidement ouais. aux attentes ici. Alors, j'ai bien hâte de voir si ça va se réaliser. C'est un beau véhicule, par exemple. Il, il est oui, joli. c'est un beau véhicule. Ouais. Ça va bien. C'est du Volkswagen. Donc, à l'intérieur, les gens qui connaissent le produit ne seront pas dépaysés. Ouais. Euh, et bon, évidemment, euh, l'espace est bon. Euh, Puis l'avantage des modèles électriques, c'est on a des planchers plats. Donc, il ouais. n'y euh, a, a pas de... Il n'y a, pas, y a de, pas de colonne centrale. Il n'y a pas de bosse dans ouais. le milieu du véhicule et on maximise l'espace intérieur. Donc, dans un format qui n'est pas énorme, si on le regarde de l'extérieur, on a beaucoup plus d'espace mmh. à l'intérieur. Donc, ça, c'est intéressant. C'est un bon choix, mais moi, je vous conseille de prendre le modèle 4-motrices.
0: Ça répond à votre question, Annick. Merci, oui,
1: Annick. Merci beaucoup. Oui. Merci. avoir des
2: surprises avec l'autonomie de la batterie euh, dans des conditions extrêmes?
1: Euh, bon, évidemment, il faut vous attendre. L'hiver, là, c'est 30 à 40 de moins. Donc, les 400, je pense que c'est 440, si ma mémoire est bonne, ou autour de 400 et des poussières. Euh, ça, vous allez avoir ça l'été. Euh, l'hiver, là euh, les tests que j'ai faits. D'ailleurs, l'annuel de l'automobile, on a un grand test et j'ai tous les chiffres que je vais dévoiler. Euh, on a fait un test en février ouais. avec les modèles et l'autonomie réelle l'hiver. Donc, je vous conseille d'aller voir ça. Alors, si tu parles de euh,
0: 440 moins 30 ça fait 320,
1: ça? 300 300, parler ouais. 300, 315, ça, ça serait l'hiver,
0: Merci Beaucoup, Yannick. Merci à vous. Au revoir. Merci. On va aller à la pause euh, tout de oui. suite. Euh, après, on va continuer avec les appels euh, dans le 514-790-9850. On continue après ceci. Alors, il nous reste quelques minutes pour prendre euh, vos appels. On va aller avec Diane. Bonjour, Diane.
2: Oui, bonjour. Euh, J'aurais aimé connaître la différence entre la Bolt EV et la EUV. Ici, il y en a une préférable à l'autre.
1: Bon, en fait, c'est une question d'espace, madame. Euh, la Bolt EV, c'est plus comme une petite voiture. La EUV, c'est plus comme un petit utilitaire. On a, euh, On a légèrement élargi le véhicule. Il était un petit brin plus long pour favoriser un peu plus d'espace euh, à l'intérieur. On le vend aussi un petit peu plus cher, il faut le savoir, il y a quelques milliers de dollars entre les deux. Euh, sinon, euh, la base est la même, c'est-à-dire qu'on a la même pile. L'autonomie va être un petit peu différente du fait que le EUV est un peu, petit peu plus gros et un petit peu plus lourd, donc ça va donner un petit peu moins d'autonomie. Je pense que c'est 417 pour le EV, puis... 397, 398, il y a, y, a, y a une vingtaine oui. de kilomètres. Mais à la base, euh, c'est plus une question de voir ce qu'on a besoin parce qu'en termes de, de conduite, d'approche, c'est sensiblement la même chose.
0: C'est un véhicule qui vous intéresse. Là. De, de, donc, euh, vous voulez quoi le plus gros modèle, vous?
2: Euh, ben, je me demandais, c'est ça, lequel qui était le mieux, et celui qui faisait le, le plus de kilomètres, là. Alors, celui qui ressemble plus à, à, à un petit utilitaire, c'est ouais. le EUV.
1: Ça, c'est le EUV, effectivement. Ouais. effectivement. Et l'autonomie est ouais. un peu meilleure sur le EV, donc, qui est le, le, le modèle de base. Mais dans les deux cas, madame, moi, je dirais que pour le dollar investi, la Bolt demeure le meilleur véhicule électrique sur le marché en ce moment. Il y a eu des problèmes de batterie, c'est vrai, euh, on, on les a réglés, euh, on le souhaite ardemment du côté de JM d'ailleurs, euh, mais c'est pour 38 000 oui. et des poussières avec le rabais, en fait les rabais oui. qu'on accorde oui. en ce moment, ça vous revient à 31 700 ou 800
0: Mais Diane, j'espère que vous êtes patiente parce que notre metteur en onde, euh, François, euh, a commandé le EUV en nous puis il l'a pas encore.
1: Ah oui, il y a, y a tous les modèles <rire> modè <rire> électriques, madame, en ce moment. Il n'y a rien en bas d'un an et demi d'attente.
0: Ouais. Alors, soyez patientes. <rire>
1: ben,
2: merci beaucoup.
0: Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, Diane. Au revoir. On va parler à Mario. Bonjour, Mario.
2: Bonjour, ça va bien?
0: Oui, ça va, et vous? Allez-y, on vous écoute. Oui, ça va bien. Oui, j'avais une question. Je, je vous écoutais parler tantôt à propos des camions pour
2: charges lourdes qui vont... Euh, moi, je, fais beaucoup dans, je vais beaucoup dans le bois et puis il y a la pêche. D'accord. Euh, J'aimerais savoir qu'est-ce qui serait le meilleur, parce que là, en ce moment, j'ai vu que le Lightning ne fait pas la job.
1: Ben, en fait, ne fait pas la job, vous voulez vous dire quoi par là? En
0: termes d'autonomie, vous voulez ben... dire, Mario?
2: en termes d'autonomie parce qu'il n'y a pas de borne nulle part et je fais oui. environ 200 km dans le Ah oui. puis, euh, la, la, en fait, de tir, j'ai quand même une charge
0: de 10 000 livres à tirer.
1: Ah oui, ah non, non. Vous allez vous rendre mais vous ne reviendrez pas. <rire> ouais, ça.
0: À moins que ça descende tout le long, venant, là.
1: <rire> ouais. Mais euh, non, à ce moment-là, effectivement, euh, 10 000 livres, c'est quand même une bonne charge, là. Euh, écoutez, moi, ce que... Pour parler à des gens qui font de la chasse et de la pêche régulièrement, j'ai des amis, euh, eux vont souvent acheter un camion de quelques années. Euh, quand on va dans le bois, généralement, euh, on accroche un peu euh, un coin d'arbre, des branches, euh, on, on va un peu, passez-moi le terme, mais graffiner euh, ouais. le véhicule. C'est rare que des gens vont aller mettre des véhicules tout neufs, tout neufs. Euh, Achetez-vous, pour le moment, votre solution réside dans un camion pleine grandeur comme on les connaît en ce moment. Euh, la seule solution mitoyenne qui sera peut-être intéressante, c'est un modèle euh, hybride, hybride du côté du F-150, mm -hmm. euh, qui a l'avantage de consommer moins, euh, que j'ai essayé, qui va très, très ouais. bien. Sauf euh, qu'à 10
0: 000 livres, là, à un donné, euh, même un ben, F-150 hybride, ça va consommer,
1: là. Oui, oui ça va. Exactement. <rire> Avec 10 000 livres, tout va consommer, puis ça vous prend mm -hmm. en pleine grandeur, parce que dans les modèles intermédiaires, il n'y a personne qui tire 10 000 livres. OK. Puis,
2: dans le hybride, je crois qu'il y avait deux versions. Il y a la version électrique et la version propane.
1: Euh, oui, la version propane, je ne je, je, je suis même pas sûr. Je sais qu'elle est... Est-ce qu'on peut l'acheter en concession? Euh,
0: J'ai vu
1: que oui. que oui. Je pense que oui. Je pense que c'est une coche. C vous vous l'option. C'est sûr que le propane est beaucoup plus économique que l'essence. Et ça fonctionne uh -huh, très ouais. bien. Moi, j'ai eu l'occasion de l'essayer sur deux camions et il euh, y a plusieurs compagnies de propane là, qui vont même faire la conversion. C'est à peu près, là, les, derniers, uh -huh. les derniers chiffres que j'ai eus, c'était à peu près 1 500 pour faire une conversion au propane et on gardait quand même le réservoir à essence parce qu'il n'y a pas toujours du propane partout. Donc, okay, si... donc tu
0: peux fonctionner. Ouais, uh -huh.
1: on peut fonctionner avec les deux. C'est-à-dire qu'on peut remplir au propane et ouais. si on trouve pas de, de moteur, de de, de, de de fournisseur de propane, on peut le faire ah bon. à, à essence. Effectivement. Ah bon? Je ne savais pas. Okay, ouais, je pensais ça que c'était... Tu transformer le faire moteur? Une conversion, euh, ouais. non, parce que le moteur, lui, il va fonctionner, il va marcher, il n'y a pas de problème, là, il va fonctionner aux deux. Okay. Euh, donc, ça, ça existe, effectivement. Puis je pense que la conversion, ça, ça, c'est autour de dollars là pour, pour une conversion, mais, mais ça peut être une solution si vous faites beaucoup de kilométrage, oui.
0: Merci, Mario. Oui, ben, merci beaucoup. Mais revoir, je vais oui, okay, je, je prendre un dernier appel pour ça avec euh, Marie-Hélène. Bonjour, Marie-Hélène.
2: Oui, bonjour. Comment allez-vous? Ça va et vous? Oui, ça va très bien. Je suis l'heureuse propriétaire d'une Volt 2017 de deuxième génération que je conduis depuis cinq ans environ 90-92 électrique. C'est le deuxième véhicule de la voiture. Le premier étant un Pecock qui consomme
1: de l'essence.
2: Oui. Et, et là, j'ai vu que Chevrolet sortait le Blazer V, le dévoilement prévu pour le 18 juillet. Je, je l'attends avec impatience. Je vais je savoir serai si là. on
1: avait des détails. Oui, bien, je vais vous en reparler le 19. Je le, Je m'en vais. C'est à Los Angeles, la présentation, et je serai là le 18. Euh, donc, euh, on n'a pas beaucoup de détails pour le moment. Euh, on sait que ça va être un 100 électrique, mais euh, on n'a pas encore de, de détails, beaucoup d'informations. Euh, ça va probablement être le même genre de véhicule de, électrique qu'on va faire avec l'équinoxe, parce qu'on va avoir un équinoxe électrique aussi. Euh, mais ça, le, si vous allez sur le site auto.ca, ouais. je vais mettre toute l'information là-dessus, le, le 19 ou le 20, là, dépendamment de l'embargo qu'on va avoir.
0: Au fait, pourquoi est-ce que le, 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 le système de Volt utiliser eux autres, ouais. là parce que eux autres, ils, oui, c'est un, un véhicule électrique, mais il y a un moteur qui recharge la batterie, c'est ça? En
1: fait, on, on dit, exact, on dit que c'est un véhicule électrique parce que le moteur à essence joue en fait le rôle de génératrice.
0: Oui, mais pourquoi c'est pas plus répandu en quelques secondes? Euh,
1: parce qu'on a décidé d'aller ailleurs du côté de chez GM parce que le modèle fonctionnait très bien. Ouais. Hein? c'était pas faute qui en vendait pas, il en vendait beaucoup, mais on a décidé d'aller dans du 100 électrique parce que c'est plus rentable pour mmh. les compagnies. Ah, d'accord.
0: OK. Mais, euh, parce que je trouve ça, je trouve le principe intéressant. Le principe
1: Merci. est très intéressant.
0: Merci beaucoup, Marie-Hélène. C'est tout le temps qu'on avait. J'espère que ça répondait à votre Merci. question.
1: Merci, Marianne.
2: On va
0: avoir plus d'informations. Okay, On va suivre ça. Merci. <rire> Merci beaucoup, Benoît, d'avoir été là. On se reparle la semaine prochaine, jeudi prochain. Euh, jeudi prochain. Alors, si vous avez des questions, préparez-les. Benoît va être là pour répondre. Il y a réponse à tout, qu'on C'est <rire> pour ça qu'on qu l'a avec nous autres. <rire> Salut, Benoît. <Louis. rire> Salut. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'avoir été là. On se retrouve demain, compter de 5h30, pour la dernière de la semaine. Au revoir.